L'étude des Sphirot, volume 2, partie 7, page 508, 30, les paroles du Hari, 30. Il s'avère que tel que mentionné dans les introductions, d'une part, cette illumination qui vient maintenant, de ces chassadim et gvorot qui sont maintenant revenus sera davantage et mieux et plus grande que la première illumination que Zon avait déjà eue. C'est parce qu'il a fait émaner la première seulement dans la phase dos à dos et cette nouvelle illumination les a fait revenir face à face. Par conséquent, cette nouvelle illumination s'appellera la phase face à face. Cependant, d'autre part, cette nouvelle illumination sera pire que la première illumination. Il en est ainsi parce que la première illumination a fait et a émané tous leurs partsoufim et cette nouvelle illumination n'a fait qu'augmenter la moitié de leur dos. Le retour face à face est arrivé de toute façon. D'où la phase de cette nouvelle illumination sera appelée dos à dos, puisque son intérêt n'était que d'augmenter la moitié du dos seul. Je recommence ou Non, non, non. Alors, lumière intérieure 30. Un instant. Oui, 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 oui. oui. Lumière intérieure 30. Harishona et il a fait émaner le premier seulement dans la phase de ado, etc. a fait et a émané tout leur part soufie. La première illumination est Chagat, Enei, dissimulée. La seconde illumination est Nei, révélée. Il dit que nous pouvons appeler la première illumination à la fois par le nom de face et par le nom de dos. Le second peut aussi s'appeler face et dos. Il en est ainsi parce que du point de vue de la première illumination, à savoir l'émanation réelle de l'ensemble du partsouf, on peut l'appeler face en plus que Chagat sont les Kelim de face qui deviennent Chabad dans Gadlut.
On peut aussi l'appeler dos en raison de la situation de dos à dorne. De même, la nouvelle illumination peut être appelée face, bien qu'elle ne soit que la face de Nehi, parce que ces Nehi sont révélés, ils ont étendu la face à face de zone et peuvent être appelés d'eau, puisqu'ils sont la phase de la complétude et l'incrément de dos, ce qui signifie Néi. On continue, 31. 31, En ce qui concerne cette introduction, elle vous sera clarifiée, vous comprendrez et apprendrez ce qui sera expliqué concernant la chute de taux des Kelim de Abba Veima à partir d'ici. Sachez que le fait est que ces phases de Hassadim et Gvorot qui augmentent le dos de zone et les retournent face à face est une affaire des phases des dos de Abba Veima qui sont tombées. Par conséquent, ne soyez pas surpris si à un moment donné, nous appelons cette phase face et à une autre, nous l'appelons dos. Ces chassadim ici et ces gvourot là, avec les phases qu'ils avaient rehaussées dans le dos, toutes sont tombées. Ce sont les phases de Hassadim et Gvot qui prennent Abaveima de Arihanpin pour retourner à face à face. Il en est ainsi parce que dans Abaveima aussi, leur position était dos à dos aussi, comme on l'expliquera. Mire intérieure, 31. C'est Chassadim et Gvurot qui accroissent les dos de zone et les ramènent face à face à avoir avec les euh, dos de Abba qui sont tombés. Il explique ci-dessous que l'état de Abba de Nikudim était d'abord dos à dos comme zone. Pour cette raison, ils étaient eux aussi dans leur partie du dos était retournée vers l'intérieur. Cela signifie que leurs nids ont été dissimulés et couverts dans le dos de Ima, qui est Chagat originaux avant que Nei n'en sorte ce qui signifie Bina de lumière directe avant qu'elle fasse émaner Nei de la lumière directe. Cependant, par la suite, par le Zivug de 
à Sag et inférieur descendu de Enaim de Keter, Echoub dans Roche, puis Yesod de Hak leur a donné sa goutte qui est le vave et le point qui sont devenus le man en eux. À ce moment, Nei de Keter se revêt en eux sous la forme d'une illumination ni révélée. Et Abraham s'accouple face à face avec leur man. Vous verrez que l'accouplement de Gadlout face à face de Abavima sur le man de Yesod de Hak s'est également effectué par l'atteinte de, des nouveaux Nehi révélés qu'ils ont acquis de Keter, car c'est de là que leur accouplement face à face s'étend. Ensuite, le gouffre de cet accouplement est délivré à Zat et il se brise. Par conséquent, Gadlut de Abavehima descend à Chagat et Tvak. Cette Gadlut n'est ni plus ni moins que les nouveaux Nehi révélés qui avaient la lumière l'animation de Rochma et de Gar et sont maintenant tombés dans Vak. Cela signifie que l'animation de Gar s'est éloignée d'eux et ils sont devenus la phase de dos incomplète. Bon. Je peux poser une question. Que sont les quatre états face à face Quels sont ces quatre états C'est une question. Je peux la lire oh. Question 96 dans le livre. Quels sont les quatre états Bon, on peut lire. Euh, finalement, c'est bien. Euh, oui, toujours. On doit passer par ces quatre états. Tu l'as, Guillaume Si je suis sur ordinateur, c'est pas facile. Si tu veux, apporte-moi le livre, mais je ne sais pas si les traducteurs pourront trouver ce texte. question la réponse. Vous avez trouvé le texte ben, Je ne sais pas s'il n'y a, a pas le texte. C'est assez long. Hein. C'est-à-dire... Ah, voilà, ils ont trouvé. Ils ont trouvé le texte. 
Quatre états. Dos à dos. Dos à face, face à dos et face à face. Pendant que le mâle et la femelle manquent de gare, car Heitata est monté à Enaim. La première correction qui est suffisante pour qu'il euh, qu se soutienne d'Atsilut, qu'il soutienne Atsilut, se trouve dos à dos, c'est-à-dire la lumière du dos de Ima supérieure, comme elle désire la lumière de Rasadim, car elle est Rafetz Resed, donc elle rejette ou elle repousse la lumière de Rochma. Par conséquent, quand on est incorporé dans cette lumière et dans ce dos, il n'y a aucun euh, défaut parce qu'il leur manque Rochma. La raison est que Eitata se trouve à Enaim. Même s'ils auraient pu recevoir Rochma, ils l'auraient repoussé également, car leur désir est de Chassadim, qui est implanté dans le dos de Ima supérieur. C'est pour cela que le dos de Ima leur sert comme l'illumination de Gar. C'est la première correction, appelée dos à dos. Deuxième état, dos à face. À part la diminution de la restriction d'illumination de Rochma comme Eitata se trouve à Enaim, il y a également une diminution, une restriction sur la lumière de Rochma, également dans la Kelim de face de la femelle. À cause du blocage sur la lumière de Hasadim qui se trouve dans ces Kelim de face, elle n'est pas digne de recevoir l'illumination de Rochma, car l'illumination de Rochma ne peut pas être reçue dans un pare-souffle s'il n'a pas de Hasadim. Et donc, après que cette diminution fut corrigée, quand Eitata se trouva à Inaim par le Zivouk do à dos, il y a un zivug, un accouplement dos à face. Le mal lui donne la lumière de chassadim avec abondance et corrige les kelim de face de la femelle et la qualifie et elle sera digne ou elle méritera de recevoir l'illumination de Rochma. Troisième état, face à dos. Ça aussi, ça vient de l'accouplement supérieur d'Apsag qui descend, qui fait descendre Eitata de Enaim et ramène Rochmaibina à Roche. Là, le mal atteint la lumière de sa face comme euh, non, le premier état avant cette restriction. Mais la femelle ne retourne pas sa face euh, à la face du mal pour recevoir la lumière de Chochma sans qu'il y ait une raison qui l'oblige à le faire. 
c'est-à-dire son dos, du point de vue de Bina de la lumière directe, qui est Rafet Reset, qui désire uniquement la miséricorde. Donc la femelle reçoit la lumière de la face du mal par son dos. Ainsi, l'illumination de Chorma diminue énormément. Et cet accouplement est appelé face à dos. La face du mal donne à la femelle par son dos. Et les kélim de face reçoivent les kélim du dos. Quatrième état, face à face. Ça arrive uniquement quand on élève le man, la face de zone, car Bina est lié à zone avec les dissures de la lumière directe. Bina leur donne l'illumination de Rochma. Et pour cela, quand zone monte, pour Man, elle euh, ferme ou n'utilise plus son dos et retourne sa, euh, ramène sa face vers la Chorma pour recevoir l'illumination de Chorma pour zone. Et alors il y a un accouplement avec Chorma face à face. <coughs> Nous. Bon. On est où 32, 33 C'est court, vas-y. On sait que la goutte qui élève et façonne le fœtus et la face de Rassadim et Gvorot, comme nous l'avons mentionné ci-dessus. C'est la signification des lettres qui composent le fœtus. De plus, les lettres sont toujours les kelim, les faces de kelim. Celles-ci deviennent des kelim pour Abavima dans le dos. Ce sont aussi celles qui sont descendues et sont tombées avec le reste des chassadim qui descendent pour représenter l'équilibre du fœtus. Ce sont les sept melachim généraux qui sont morts, qui sont incorporés aux zones. Tout ceci est la phase. Les 22 lettres de la Torah, les sept lettres, sont les kelim pour zone, qui sont sept melachim. Et 15 lettres sont les kelim pour Abba et Ima, car le dos de Abba et Ima est plus grand que n'importe quelle zone. Le signe du nombre des lettres des Kelim de Abavima est 15, comme le nombre Yud-Kei. 
on sait que Avavim correspond aux deux premières lettres, Yud K de Avaya. Les lettres de zone sont Shatnez et Get. Et les quinze autres lettres de l'alphabet sont dans Abaveima. Six lettres d'entre elles sont Badakraya, mentionnées dans le manuscrit du livre d'histoire, à savoir le Do de Abaveima. Et le reste des lettres sont la face pour Abavim. Encore. 33, une autre fois. Tout ceci est la phase des 22 lettres de la Torah. Les sept lettres sont les Kélim pour zone qui sont sept Melachim. 15 lettres sont les Kélim pour Abavim. Car le dos de Abavima est plus grand que n'importe quelle zone. Le signe du nombre des lettres des Kelim de Abavima est 15, comme le nombre Yud On sait que Abavima correspond aux deux premières lettres Yud de Avaya. Les lettres de zone sont She'atnez Get et les quinze autres lettres de l'alphabet sont dans Abavima. Six lettres d'entre elles sont Badakraya, mentionnées dans le manuscrit du livre du Zohar, à savoir le dos de Abavima. Et le reste des lettres sont la face pour Abavima. Lumière intérieure 33. Les lettres de zone sont Shahat Nesget. Cela implique la quatrième phase qui s'est mélangée à leur Kelim. Ce mélange est appelé Shatnez, qui sont les Sigim, et Get implique les étincelles qui sont descendues pour animer les Kelim. Maintenant, vous comprendrez parfaitement pourquoi il y a des tagines sur ces 13 lettres plus que sur les 9 autres. Pourquoi sur 7 d'entre elles qui sont Shatnez Getz, il y a 3 tagines sur chacune d'entre elles et sur les 6 autres qui sont il n'y a pas de taguine sur elle, mais seulement un tag sur chacune des lettres. Le fait est que Shatnetzget sont la face des sept Melachim de zone, dont leur Sigim engendre les clipotes appelés 
Satan Az, d'où le nom Sha'atnez, c'est-à-dire une connexion de Satan Az. Comme mentionné dans le Zohar, indiquant qu'à travers un digne fort et féroce est sorti le Satan qui représente les clipotes. Il est aussi appelé Getz pour indiquer ce qu'ils ont dit dans le livre du Zohar, par Achat, la portion de Poudey. Dans ces Melachim sont les 320 étincelles qui ont été jetées, comme cet artisan qui a martelé le fer et générer des étincelles. C'est aussi, comme l'ont dit nos sages, une étincelle qui vient de sous le marteau et chez Atnez Getz. 34, lumière intérieure. Bedek Chaya, etc. Soit le dos de Abavim. Cela implique la prinat, la face de Nehi exposée, qui est le dos d'Abavim. Bedek signifie correction à partir des mots Bedek qui contrôle sa maison. Et puis sa maison, Chaya, signifie la lumière de Rorma, puisqu'on sait que Rorma s'appelle Chaya. Le mérite entier de ce Nehi est l'illumination de Rorma, d'où son implication dans le nom Bedek Chaya, qui signifie Tikkun Rorma dans Chassadim. Il y a encore une autre raison pour laquelle ils sont impliqués dans les lettres Bédekraya, que c'est Achoraïm d'Abavima est tombé à l'endroit de zone. Ensuite, au moment du Tikkun, Zeranpin trie les clarifications de ces Achoraïm et l'élève pour Man Abavima. Abavima s'accouple face à face à travers ce man et délivre les mochines à Zeranpin. Ainsi, tous les mochines de Zeranpin passent à travers le man qui s'élève de ce dos. Pour cette raison, ils sont appelés Bedekraya, du nom du tikkun de Mochin de garde de Zeranpin, qui vient à travers eux, comme nous l'avons dit ci-dessus, Bedek signifie correction, et Chaya et Ochorma et Mochin. D'accord. Non. La mettez. 35. Il a déjà été expliqué ci-dessus que sept Melachim ont pris leur illumination en raison de Istaklut or Eneak dans les lumières de Akudim dans leur expansion ci-dessous à l'endroit du gouffre de Hak. C'est pourquoi ils se sont brisés, puisqu'il leur manquait l'illumination de Gare qui est 
Achab à sa place en haut. Et donc, ils se sont brisés face et dos. Aussi, pour cette raison, ils ont été édités avec trois taguines sur chacune de leurs lettres, indiquant la pénurie et l'absence des trois types de lumière mentionnées ci-dessus, qui sont les lettres. La lumière est restée au-dessus des gouffines qui sont les lettres, et non à l'intérieur d'elles, comme nous l'expliquerons plus loin, la définition des taguines. Lumière intérieure, 35. Ces sept Melachim ont pris leur illumination, etc., dans la phase de l'expansion ci-dessous à l'endroit du gouffre. Il y a quatre divisions dans la lumière de Enaim. Trois rêches et gouffres. C'est parce que les dix firotes de roche sont divisées en trois. Le premier roche est Galgaltavenaim. Deuxième roche est Ozen. Troisième roche est Chotempe. Puis vient le gouff qui est Son. Le premier roche est Yishsut du tabour de Hak vers le haut. Il n'adhère pas du tout au partsouf de Nikudim. Le deuxième roche est Keter de Nikudim. Le troisième roche est Ababeima de Nikudim. Le gouf est le Zat de Nikudim. Et on sait que chaque partsouf est émané par le roche dans le partsouf supérieur. Aussi le partsouf de Nekudim, qui a émergé de Enaim, a été émané dans son supérieur, qui est roche de partsouf Sagduak. Cet accouplement, qui était à roche de Sag, pour les fins de Nikudim, où quatre divisions ont émergé, est appelé Searodikna de Sag. Les trois premiers tikkunim de Dikna, qui dépendent du roche de Sag lui-même, sont Prinat Rocha Aleph, qui ne rejoint pas le Partsouf. sont appelés dans leur lieu de sortie, ce qui signifie la racine du Parsoufahab qui correspond au Nikudim. Et le Shiboletazakan est la Prinat Roshabet, la deuxième tête, et la troisième, appelée les lumières d'Achab, qui ne sont pas dans leur lieu de sortie et qui reçoivent de Rosh à Aleph. Les Kachab de Nikudim reçoivent de ce Achab à Shibolet Azakan. La Keter reçoit de Prinat Ozen à Shibolet Azakan. Chochmabina reçoit de Prinat Chotempe de Shibolet Azakan. C'est-à-dire chaque prina de sa prina correspondante dans le Roche Sag. 
Keter qui est roche à bête reçoit dozen dans le Shibolet, qui est roche à bête de Dikna. Chochma et Bina de Nikudim, qui est Rocha Gimel, reçoit de Rotempe dans Shibolet qui sont Roche à Gimel de Dikna. Et Zad de Nikudim, soit Prinad Gouf de Nikudim, reçoit de Dikna sous le Shibolet. Ce sont aussi les prénoms gouf du Dikna. Et nous avons déjà développé là-dessus. Il dit que ces sept Melachim ont pris leur illumination en raison de la perception de la lumière de Hak dans les lumières d'Akudim, dans leur phase d'extension ci-dessous, à l'endroit du gouf de Hak. Cela signifie que les sept Melachim, qui sont la phase de gouffre du Parsouf de Nikudim, reçoivent de la phase de gouffre de Dikna sous le Shibolet, qui à son tour est leur phase correspondante dans Roche-Sac. Ils sont appelés Akudim de Hak, puisqu'ils sont au-dessus du tabour de Hak. Et les Nikudim ne sont qu'en dessous du tabour. Il dit, c'est pour cela qu'ils se sont brisés, puisqu'il leur manquait l'illumination de gare qui est Achap à sa place en haut. Cela signifie qu'ils n'ont pas de racine dans Roche qui est gare depuis le début de leur création et que la totalité de leur Ehara vient seulement de la phase de Gadlou d'Abavim de Nikudim, quand ils ne pouvaient plus tolérer la lumière de Gadlou, ils se sont brisés face et dos. Non, vous êtes Katouf Non, c'est tout. 36 Pourquoi tu as terminé où D'où Oui. Après, c'est 36 Ah oui Je lis 36 alors Ah non, non, c'est tout. On passe à la troisième partie. Déjà, merci le clé mondial qui nous donne exemple d'adhésion au texte. Je ne sais pas comment ils font pour s'annuler. Il semble que donc, tout dépend du man qui élève les inférieurs à Babima pour que les lumières puissent s'étendre. Ouais. Qu'est-ce qui transforme nos prières à man ressentir qu'on dépend de, de, du supérieur. Finalement. Mais il y a... Ben, je pense qu'on le ressent, mais apparemment, tous les efforts qu'on fait, ce n'est pas un tel man qui... Créer un accouplement, et peut-être que oui, je ne sais pas, j'essaie de voir où est l'écart là, pour vraiment faire comme ici, avec nos prières. 
כן. אוי. פוך. אנחנו צריכים להיות בכוח, לעורר. Rav, c'est écrit qu'il y a trois rachim dans le monde de Nicodim et qui reçoivent de Serodikna de Sag. Oui. Serodikna de Sag ont été écrits pour le monde de Nicodim. Non. Serodikna de Sag sont les Serod qui existent même sans que les inférieurs l'évman. C'est pas qu'ils n'étaient pas avant et c'est maintenant qu'ils qu poussent. Donc, ils existent dans le monde de Hak, ces Sérot Dans le monde de Hak, non, pas encore. Dans Hak, Sag n'a pas encore. Sag n'a pas. n'est pas, disons, n'est pas révélé. Avec tout. C'est parti. Mais Sarot, Sarot Sag, Sarot Sag, qui s'étend, sont incorporés dans Sarot Ak et sort uniquement quand il y a cette expansion au-dessous du tableau. Et les lumières arrivent également au monde d'Atsilut. Les Serotsag, ils éliminent aussi le monde dans le monde d'Atsilut, oui. Merci. Bien. Troisième partie. 